0: Vor Alberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerhold.
1: Die Herbstmesse ist eröffnet und die Gasspeicher sind voll. Es sind gleich zwei gute Nachrichten zur Wochenmitte. Herzlich willkommen. Bei Vorarlberg Live am heutigen Mittwoch, an dem wir uns unter anderem mit der Energiekrise beschäftigen werden. Denn die Perspektiven waren bislang düster. Für Vorarlberg sieht die Ausgangsposition derzeit aber gar nicht so schlecht aus. Das bedeutet zwar nicht, dass die Energiekrise abgewendet ist, aber ein bisschen durchatmen soll auch erlaubt sein. Ob die Gasversorgung der Illwerke VKW reicht und wie es im Winter weitergehen, das darf ich etwas später mit Helmut Mendl besprechen, er ist Vorstandsmitglied des landeseigenen Energieversorgers. Und wir werden auch noch zum Thema Schulbeginn kommen, zu dem ich Michael Tacker begrüßen darf, den Vorsitzenden des Elternverbandes. Und mit ihm werde ich eben über die Corona-Maßnahmen und weitere Themen besprechen, die ähm, sich mit dem Schulbeginn ähm, zusammenhängen. Zuerst aber kommen wir zur Herbstmesse in Dornbirn. Heute ging nämlich die große Eröffnung über die Bühne. Und sie ist in Vorarlberg mittlerweile eine Institu Institution, die sich von der Präsentation des Gemüsehobels bis hin zum Festzelt mit der Messe Henne quasi reicht, aber eben auch traditionell. Etwas wird sich aber ändern und zwar Martin Dechand wird zum neuen aufsichtsratvorsitzenden der Messe in Dornbirn und ihn darf ich nun bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
2: Einen schönen guten Abend, danke für die Einladung.
1: Herr Dechand, wie war denn heute die Eröffnung der Herbstmesse? Welche Inspiration, welche Ideen konnten Sie sich denn mitnehmen?
2: Die Eröffnung war wunderbar, die Stimmung war hervorragend, möchte ich sagen. Ich glaube, wir haben alle wieder gewartet, dass wir auch ähm, uns treffen dürfen, auch in diesem großen Rahmen. Ohne Masken, wie sie selber getitelt haben und ohne große Corona-Auflagen. Ähm, die Messe war natürlich geprägt auch vom Abschied meines Vorgängers, beziehungsweise noch ist er im Amt. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich bin noch nicht gewählt, von Otto Mesa, dem wir alle gedankt haben für die letzten elf Jahren, äh, der das sehr gut gemacht hat. Und natürlich auch ein bisschen mit einem vorsichtigen Blick in den Herbst, in den Winter, den vor allem die Politiker getan haben. Was kommt denn da auf uns zu? Hier wird ja später auch noch drüber gesprochen. Also da sind alle ein bisschen vorsichtiger, aber prinzipiell hat der Optimismus überwogen und alle haben sich jetzt gefreut auf diese, äh, diese Fünf-Tage-Messe und äh, dass das wieder in einer gewissen Normalität ablaufen kann.
1: Was kommt denn da auf uns zu, was auch die Messe Dornbirn anbelangt, wenn Sie denn am 19. September zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt sind?
2: Gut, prinzipiell muss man dazu sagen, das entscheide nicht ich alleine, beziehungsweise äh, ist äh, obliegt nicht jetzt äh, mir persönlich. Aber natürlich habe ich meine Vorstellungen, was man äh, auf diesem Areal in dem Messequartier denn äh, tun kann. Denn es stehen doch ein paar Herausforderungen vor der Tür. Ähm, das eine ist das laufende Geschäft. Hier haben wir eine hervorragende Mannschaft äh, unter der Leitung von Sabine tichy reimel die das Geschäft äh, sehr gut macht und auch in den letzten vor allem zwei, drei sehr herausfordernden Jahren sehr gut abgewickelt hat. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, müssen wir genau das äh, und hier nochmal Rückschlüsse äh, ziehen und uns hier sicher noch einmal einen Prozess starten einen Prozess dahingehend, wie kann sich das Messequartier weiterentwickeln? Was meine ich hier? Wir haben das Thema auf der einen Seite, dass das Sportgymnasium in einem Jahr ausziehen wird. Wir haben überhaupt diese ganze Sportzeile, die jetzt natürlich immer zur Messezeit auch sich andere Trainingsmöglichkeiten suchen muss. Hier sehe ich Potenzial. Warum sehe ich das vor allem? Ich muss sagen, ich habe selbst im Sportgymnasium maturiert. Ich bin selbst Sportler gewesen, der dort trainiert hat. Hier Geht mir schon vor, dass wir näher zusammenrücken. Die Messe, das sehen die meisten nicht. Eben Sie haben selber gesagt, heute Messe und alle freuen sich. Ähm das Messequartier sollten wir 365 Tage im Jahr beleuchten und hier überlegen, wie kann ich es vor allem dann beleben, wenn keine klassische Publikumsmesse, keine klassische Fachmesse oder eine andere Veranstaltung dort stattfindet. Habe ich die Möglichkeit, diesen attraktiven Raum weiterzuentwickeln, zu öffnen? Wie schaffen wir es, dass wir dort einen Lebensraum ähm, 365 Tage im Jahr vielleicht schaffen können. Schaffe ich das eben gemeinsam mit den Sportlern? Wir haben am Kopf, Kopfseitig äh, den Messepark, wo sehr viele Leute immer sich bewegen. Wir haben jetzt eine äh, neue Autobahnausfahrt äh, und damit auch auf der anderen Seite auch noch einmal Frequenz. Also wie kann ich das alles einbinden und wie kann ich mich hier mehr öffnen?
1: Kann jetzt diese Öffnung nur auf den Sport fokussiert sein oder gibt es da noch weitere Bereiche, die äh, für Sie in Frage kommen? Nein, gar
2: nicht. Also der Sport ist halt schon da und mhm. äh, das, ist, das liegt am nächsten, dass ich hier... Ähm wie, wie gesagt näher Zusammenrückkehr, ja, die sind ja schon da. Ähm, es schwebt absolut äh, ein, ein Entwicklungsprozess vor, ein Raumentwicklungsprozess. Ähm, jetzt im ersten äh, Schritt sicher, möchte ich sagen, Stadtentwicklungsprozess. Dornbirn pulsiert. Dornbirn äh, ist sicher äh, einer der, der, der Städte, die am meisten auch wächst, weil es sehr attraktiv ist. Wir sehen das auch auf der anderen Seite, beziehungsweise etwas weiter an der Campusphäre, was da gerade passiert mit, mit diesen Hallen. Ähm, hier muss sicher auch ein äh, ein Zusammenspiel stattfinden, wie kann eine Entwicklung zum Beispiel in der campus gemeinsam mit dem Messequartier äh, erfolgen, ähm, was, wie kann voneinander gelernt werden oder auch partizipiert werden, wie können wir hier zusammenarbeiten. Und da müssen wir jetzt eben schauen, dass wir nicht doppelte Dinge tun, nicht, uns nicht kannibalisieren, ganz im Gegenteil, sondern wie schaffen wir ähm, die Stadtentwicklung hier gemeinsam äh, weiterzutreiben. Aber natürlich Bitte kein Kirchtum denken, äh, nicht nur in Dornwien denken. Äh, wir haben äh, prinzipiell den Bodenseeraum anzuschauen, wir haben Vorarlberg anzuschauen, dass wir uns hier abstimmen. Hier bin ich auch schon in den Gesprächen auch mit den anderen Kongressanbietern äh, bzw. Veranstaltungsanbietern, dass hier nicht äh, gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet wird im Sinne eben von Vorarlberg und im Sinne des Bodenseeraums.
1: Das wäre interessanterweise auch eine meiner Fragen dann gewesen, ob Sie sich als direkte Konkurrenz dann zum Beispiel auch zur Messe Friedrichshafen sehen, weil wenn wir das Programm in Friedrichs Friedrichshafen uns anschauen, da passiert sehr viel, da gibt es von der Pferdemesse über die Motorradmesse über die Fruchtmesse ja sehr, sehr viel Angebot äh, im Vergleich jetzt zu Dornbirn. Ähm, ist das eine Konkurrenz oder kann man sich davon was abschauen, kann man sich davon auch äh, Programm quasi abholen, was geht da?
2: Also hier möchte ich ein Umdenken ähm, vorschlagen bzw. ein Umdenken einleiten. Ähm, die Frage geht ganz klein in Richtung Programm und ähm, welche Messen biete ich auf der äh, auf diesem Areal an? Das ist nur ein eine Säule. Die muss ich absolut anschauen und die kann ich Ihnen auch beantworten. Ähm, Sabine Tichi Dreimal und ihr Team entwickeln gerade wunderbare neue Formate wie eine neue Outdoor-Messe die da kommen wird oder eine neue Messe mit der Landwirtschaft zusammen. Das sind gute Formate, die auch zu uns ins Land passen, die sind perfekt, die haben Potenzial. Aber wichtig ist mir, dass wir eben nicht nur die Messen anschauen, sondern eben, wie können wir dieses attraktive Areal weiterentwickeln und öffnen. Und da glaube ich, so jetzt mal im schnellen Überblick, habe ich noch nichts Vergleichbares gesehen. Hier hat die Messe nämlich extremes Potenzial, weil wir schon so viele verschiedene Themen auf diesem Areal bespielen, die im Moment vielleicht nicht gemeinsam gesehen werden. Wenn wir hier näher zusammenrücken, äh, glaube ich, dass wir ein unglaubliches Potenzial haben, äh, auch für alle Dornbinderinnen, für alle Vorarlbergerinnen, äh, dass wir hier einen Lebensraum schaffen können, der für Freizeit, Sport äh, da ist, Neben den Messen. Die Messen sind wichtig, das sehen wir heute wieder. Wir haben super Zahlen jetzt heute schon gehabt, wir haben super Zulauf heute gehabt. Also die Leute freuen sich, auf die Messe zu gehen. Aber eben, bieten wir doch diesen Raum auch außerhalb der Messezeiten an. Das wäre spannend.
1: Wenn wir die Messe Dornbirn uns betrachten, zur Frühjahrsmesse kamen ja 35.000 Menschen. In der Herbstmesse im Vorjahr waren es circa genauso viele. Was wäre denn für die aktuelle Messe eine realistische Erwartung?
2: Also ganz ehrlich, ich möchte hier nicht mit Zahlen irgendwie kommen und Erwartungen ähm, heben oder senken, zumal ich mich da gar nicht in Verantwortung sehe, vielleicht noch nicht, also vor allem das ist operatives Geschäft. Ich glaube, es geht um Stimmung, es geht um äh, Emotionen. Also gerade die Herbstmesse ist äh, eines der emotionalsten Events, die wir in Vorarlberg haben. Es wird diskutiert äh, so viel wie über keine andere Veranstaltung. Ähm, eben brauchen wir ein Messehändchen, brauchen wir eine Wirtschaftshalle, brauchen wir den erwähnten einen Krauthobel äh, oder brauchen wir die Autoshow oder eine Leistungsschau des Bundesheers dort. Das reden die Leute gerne. Ich glaube, diese Funktion ist auch wichtig. Die Messe ist Marktplatz, die Messe ist Kommunikationsplatz. Jetzt umso mehr, äh, gerade in, der Zeit, äh, in den Zeiten von Digitalisierung, hier kommen die Leute zusammen und reden nicht nur auf der Messe, auch daheim darüber. Das ist schön, dass wir hier äh, so quasi einen, einen Herd, einen Kommunikationsherd haben.
1: Es ist ja doch so, dass eben, dass man noch nicht auf dem Niveau von vor der Corona-Zeit zurück ist. Wenn Sie jetzt da, es waren 2019 bei der Frühjahrsmesse zum Beispiel 61.500 Besucher. Wenn Sie jetzt eben als Fachmann, der Sie sind im Bereich Werbung und Marktkommunikation, die Messe als Kunde hätten, was wäre denn, was wären Ihre Ratschläge, was die Messe denn auch tun sollte?
2: Das wäre jetzt wieder die Frage, was ist wirklich die, äh, die Aufgabe? Will ich eine Messe möglichst bis zum Anschlag ausreizen, dass möglichst viele Besucher kommen? Oder schaue ich es mir prinzipiell wirtschaftlich an? Wir haben auch gesehen, dass die Messe ganz andere Funktionen erfüllen kann, so wie jetzt sie es auch noch tut mit dem äh, Test- und Impfzentrum. Also ähm, die Infrastruktur ist unglaublich wichtig für uns. Ähm, aber wenn ich jetzt raten muss, wie bekomme ich mehr Personen oder mehr Besucher zu einer klassischen Publikumsmesse, äh, dann ich glaube, ich mache die Messe einen sehr, sehr guten Job und ist quasi der beste Experte selbst. Ähm verständlich, dass die Zahlen zurückgegangen sind, weil einfach die Auflagen oder die Hürden, die Messe zu besuchen, etwas höher waren. Aktuell glaube ich, dass äh, ich bin jetzt einfach optimistisch, dass es schon realistisch ist, dass man wieder auf ähnliche Zahlen zurückkommt, wie man vor der Pandemie war. Ich traue mich sogar zu behaupten, dass die Messe einen höheren Stellenwert mittlerweile hat, wie vor der Pandemie, weil dieses Treffen wieder so gewünscht ist, weil diese Treffpunkte wieder gesucht werden. Also ich nehme jetzt nur beispielhaft oder exemplarisch den heutigen Tag her. Die Stimmung war da, äh, wirklich, wirklich sehr gut und auch die Besucherzahlen, die wir jetzt äh, heute schon haben, äh, zeigen in so eine Richtung.
1: Welche Rolle spielt denn dabei das Wirtschaftszelt? Das ist ja ein bisschen ruhiger geworden in den vergangenen Jahren. Heuer soll es denn doch wieder ein bisschen mehr rund gehen dürfen. Welche Rolle spielt denn das Zelt eben für, für die Besucher und auch für den Erfolg der Messe?
2: Also das Wirtschaftszelt bildet genau auch mit das ab, so wie wir Vorarlbergerinnen sind, ähm, extrem unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, von der Blasmusik eben über Rock, Pop ist unterschiedlich, wird halt jetzt musikalisch auch was geboten. Ähm, ob ich an die Bar mich äh, stellen will oder eben auf einen äh, Biertisch setzen oder eben ob ich es ein bisschen feiner haben will, ähm, probiert man möglichst viel abzudecken. Ich glaube, da ist wieder wichtig, ähm, ich will mich treffen. Es gibt eben diese diese Hotspots wieder, die dann auch das Wirtschaftszelt sein können. Ich bin selbst gespannt, wie das heute Abend ausschaut, Donnerstag, Freitag, Samstagabend. Ab 18 Uhr ist immer gratis Eintritt. Das soll ein zusätzlicher Anreiz sein, wie in den letzten Jahren, dass die Leute kommen und sich wieder treffen. Aber ich glaube, es wird gesucht und es wird sehr erfolgreich sein.
1: Vielleicht noch als letzte Frage eben, wenn Sie denn am 19. September zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt sind, was wird denn sozusagen Ihre erste Amtshandlung, was werden die ersten Amtshandlungen quasi sein?
2: Die erste Amtshandlung hat schon begonnen, das ist zuhören. Zuhören, verstehen, wertschätzen von dem, was da ist und dann gemeinsam mit dem kompetenten Team überlegen, wie komme ich einen Schritt weiter und wie kann es in die Zukunft gehen. Ich maße mir nicht an, eben äh, gescheiter oder, oder, oder besser da, äh, zu sein zu wollen, wie die, wie die Leute, die das jetzt eigentlich seit Jahren machen. Also ich glaube, das Zauberwort ist wirklich zuhören, verstehen und dann äh, gemeinsam einen weiteren Schritt setzen. Das ist mein Konzept, äh, so wie ich es prinzipiell ansetze. Darum kann ich jetzt nicht sagen, das wird die erste Maßnahme sein, weil die werden wir gemeinsam im Team setzen.
1: Martin Dächern, dann danke sehr herzlich für Ihren Besuch, auch zum Auftakt des Messestarts und äh, wünsche alles Gute.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und die Energiekrise betrifft uns alle, doch inmitten verschiedener Schreckensmeldungen gibt es auch positive Nachrichten. Zum Beispiel eben, dass die Ilwerke VKW einen zweiten Gasspeicher schon fast voll befüllt haben. Zu, jubeln, zu viel jubeln sollte man aber trotzdem nicht, das war unter Landesrat Daniel Zadra. Denn man sollte sich auch für schwierige Zeiten noch einen Notgroschen aufbewahren. Das heißt, die Gasspeicher jetzt nicht wieder über den Winter ganz leeren. Was es aber nun bedeutet, vorübergehend, dass die Gaspeicher voll sind, unter anderem darüber darf ich mit Helmut Mendel sprechen, dem Vorstandsmitglied der Ilwerke VKW. Einen schönen guten Abend.
3: Schönen Abend und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Mendel, die Ilwerke VKW befüllen bereits ihren zweiten Gasspeicher, das zweite Speicherfeld sozusagen der Seven Fields äh, im Grenzgebiet von Oberösterreich und Salzburg. Die sind jetzt zu 98 Prozent voll. Das heißt, es stehen insgesamt 700 Gigawattstunden für Vorarlberg zur Verfügung. Das ist eine Zahl, unter der sich vielleicht viele nur wenig vorstellen können. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie viel vom Verbrauch in Vorarlberg wird denn jetzt damit gedeckt und für wen?
3: Ja, äh, es ist so, dass wir äh, nach dem Überfall auf die Ukraine natürlich in die Situation kamen, dass gerade am Gasmarkt äh, der Handel sehr, sehr schwierig geworden ist. Und wir auch äh, Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel Gas für den kommenden Winter oder auch für das Jahr 2023, äh, 2024 äh, zu beschaffen am Terminmarkt. Und äh, wir haben dann... Äh, uns entschieden, einen Gasspeicher von der Firma Rack äh, zu kaufen für drei Jahre und diesen Speicher zu befüllen über den Sommer. Und das wird so gemacht, dass wir am Spotmarkt tagtäglich einkaufen, natürlich zu den Spotmarktpreisen. Das hat am 1. Juni begonnen und wir haben ein Speicher los in eben, wie Sie sagten, in Seven Fields erworben. 500 GWh, das ist ein Teil, der einem dann zusteht und das Gas, das man dort einspeichert, ist dann unser Eigentum. Dass wir dann natürlich tagtäglich das gekaufte Gas am Spotmarkt auch bezahlen müssen. Und äh, wir haben dieses äh, Gas begann, begonnen einzuspeichern und wir haben vor einigen Wochen mit der RAG gespräche aufgenommen, um diesen Gasspeicher noch einmal, um eine Scheibe von 200 GWh eben auf die von Ihnen genannten 700 GWh erweitern zu können und haben dann auch die Speicherung fortgesetzt und sind mittlerweile, und ich bin sehr froh darüber, bei ja, knapp 700 GWh angelangt. Die restlichen Uh, knapp 20 GWH werden wir noch bis zum Ende dieses Monats füllen, aber natürlich mit einer sehr geringen Leistung. Also wir sind eigentlich quasi in unserem Speicher voll. Ich bin da auch sehr froh darum, uh, das gibt einfach Sicherheit für den kommenden Winter. Uh, wir haben uh, einen Teil natürlich für den Bedarf des nächsten Winters am Terminmarkt schon letztes Jahr und auch schon vorletztes Jahr eingekauft. Und uh, Insgesamt haben wir mit dem, was wir für den kommenden Winter eingekauft haben und jetzt eingespeichert haben, eine Volldeckung erreicht.
1: Heißt diese Volldeckung, dass es eben diese für die privaten Haushalte gibt oder eben auch für die Betriebe und vor allem eben auch für die Industrie, die ja doch teilweise noch sehr gasintensiv arbeitet?
3: Wir haben hier natürlich alles abgedeckt für unsere Haushaltskunden, für die Gewerbekunden, aber auch für Industriekunden, die bei uns schon Gas äh, zugekauft haben und bestellt haben. Die Industriekunden können ja Gas, aber auch beim Strom bis zu drei Jahre in die Zukunft mit den aktuellen äh, Terminmarktpreisen bei uns einkaufen. Natürlich diejenigen, die schon vor zwei Jahren Gas für den kommenden Winter eingekauft haben, für ihren Bedarf, haben wir natürlich vor zwei Jahren zu sehr niedrigen Preisen für sie gedeckt. Und diejenigen, die natürlich später äh, beschafft haben, die sind dann jetzt einfach ja, letztes Jahr oder jetzt im Laufe dieses Jahres dazugekommen mit diesen Mengen, die Sie bei uns verbindlich bestellt haben.
1: Gibt es auch noch Betriebe, die noch sehr kurzfristig Gas beschaffen müssen, die Sie damit nicht abdecken können mit Ihrem Angebot? Es
3: gibt natürlich Betriebe, die noch nicht vollständig gedeckt sind. Dort müsste dann im Extremfall das dann am Spotmarkt gedeckt werden, das gibt es sehr wohl. Da gibt es einfach unterschiedliche Strategien der Unternehmen. Die einen beschaffen Strom und Gas sehr langfristig. Die sind jetzt in einem absoluten Vorteil. Die haben sehr günstige Preise auf das kommende Jahr oder jetzt aktuell oder auch für den nächsten Winter. Oder es gibt welche, die haben einfach als Strategie sehr kurzfristige Beschaffung. Dort sind natürlich die Situationen bezüglich der Preise ja wirklich, ja fast schon, da muss man wirklich sagen, dramatisch.
1: Wer hat nun den Gasspeicher und den Einkauf bezahlt. Geht das alles aus dem Budget der Illwerke VKW oder gab es auch Unterstützung aus öffentlichen Geldern?
3: Nein, wir haben diesen Gasspeicher. Natürlich muss man da tagtäglich natürlich das eingekaufte Gas bezahlen und da reden wir da schon von äh, anständigen Summen. Äh, da geht es dann in einzelnen Tagen, abhängig von den Spotmarktpreisen, reden wir da von zwei Millionen Euro pro Tag und äh, das summiert sich dann wirklich erheblich. Das konnten wir aus eigener Kraft stemmen. Das ist auch gut so. Als Unternehmen sind wir auch entsprechend ausgestattet. Es ist so, dass wir auch am deutschen Markt mit unseren Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken nicht nur letztes Jahr, sondern auch heuer eigentlich sehr gut verdienen. Der Regelenergiemarkt hat sich letztes Jahr im Frühjahr erholt und davon haben wir im Ergebnis des letzten Jahres profitiert und das äh, läuft auch weiter. Und das versetzt uns auch in die Lage, sowas wie zum Beispiel diesen Gasspeicher zu füllen und das auch aus eigenen, eigener Kraft bewerkstelligen zu können.
1: Sie haben die äh, Spotmarktpreise angesprochen. Also wir hatten berichtet, dass für die 500 äh, Gigawattstunden, also für den ersten Gasspeicher quasi sozusagen rund 100 Millionen Euro notwendig waren. Wie viel sind das denn für die, für die Erweiterung?
3: Ja, das, äh, wir kommen auf etwas über 120 Millionen Euro insgesamt. Äh, es ist so, dass äh, wir am 1. Juni, wie ich gesagt habe, begonnen haben einzuspeichern. Damals war das Preis bei 80 Euro pro Megawattstunde. Äh, natürlich in, der in den vergangenen Jahren, also vor zwei Jahren, lag der Preis bei 20 Euro. Also das war damals schon 80 Euro hoch. Das war schon, also während des Ukraine-Kriegs, aber am 1. Juni. Das Ganze ist dann wirklich eskaliert. Es hat dann ja Gazprom bei Nord Stream 1 auch die Lieferungen auf 40 Prozent reduziert in der ersten Stufe und dann die bekannten 20 Prozent und wir wissen ja, seit einer Woche äh, ist es so, dass äh, Gazprom über Nord Stream 1 gar nichts mehr liefert. Und das hat eigentlich, äh, ist eigentlich eskaliert. Die Preise sind am Spotmarkt dann bis zu einem Maximalwert äh, etwa gegen Ende August auf 320 Euro hochgegangen, ich bin sehr froh, dass wir äh, damals am 1. Juni die Entscheidung getroffen haben, mit maximaler Leistung einzuspeichern. Wir konnten dann noch die 80 Euro natürlich mit voller Kraft auch äh, quasi in den Speicher bringen. Und das, äh, das war gut so. Wir haben dafür auch etwas mehr bezahlt, damit mehr Leistung bekommen. Und ich bin froh, dass wir das auch so bewerkstelligt haben.
1: Prüfen Sie nun auch, ob es noch weitere Speichermöglichkeiten gibt oder sagen Sie, mit diesen äh, 700 finden Sie das auslangen?
3: Wir sind damit eigentlich sehr, sehr gut äh, abgedeckt. Ich würde sagen, wir haben damit äh, wirklich vorgesorgt. Äh, wir haben damit für die Gasversorgung einen sehr guten Stand erreicht. Man muss wissen, es gibt natürlich auch noch von staatlicher Seite eine strategische Reserve. Und diese strategische Reserve ist eigentlich auch äh, für Vorarlberg und Tirol äh, vorgesehen eben auch in einem Speicher äh, an der Grenze Oberösterreich-Salzburg. Äh, und vielleicht zur Erklärung, was ist so ein Speicher? Da kann man sich, glaube ich, sehr schwer was darunter vorstellen. Im Bereich Oberösterreich-Salzburg, am Grenzgebiet zu Bayern, gibt es äh, Erdgaslagerstätten, die eigentlich sehr, sehr gut äh, nach oben abgedichtet sind. Und diese Erdgaslagerstätten hat man nur zu einem Teil ausgefördert und befüllt sie jetzt wieder. Also das sind quasi natürliche gasspeicher frühere Gaslagerstätten, die heute als Speicher genutzt werden. Und vielleicht nur eine Erklärung, in Österreich gibt es eigentlich sehr große Gasspeicher, die können einen ganzen Jahresbedarf abdecken. Diese sind jetzt mittlerweile bei 68 Prozent gefüllt. In Deutschland sind die Speichervolumen größer, aber können etwa 20 Prozent des Jahresbedarfs in Deutschland decken. Also wir sind hier in Österreich in einer sehr guten Situation mit diesen Speichern eben im Osten Österreichs. Und ich glaube, es war gute, eine gute Entscheidung, hier in die Einspeicherung einzusteigen und damit auch eine möglichst hohe Absicherung für Vorarlberg zu erreichen.
1: Die Speicher sind ja an das deutsche Netz angebunden, was für Vorarlberg besonders wichtig ist, weil so eben dann das Gas erst nach Vorarlberg kommt. Es gibt ja jetzt einmal eine politische Absichtserklärung zwischen Deutschland und Österreich, dass eben die Gasleitungen offen bleiben. Glauben Sie, dass es hier noch möglicherweise auch zu Problemen kommen könnte, was die Gaslieferungen anbelangt, eben die Nutzung der Pipelines in Deutschland?
3: Also wir gehen zwei Wege. Der erste Weg ist, dass man eben ein Ressortübereinkommen zwischen den österreichischen und deutschen Regierungsstellen erreichen sollte. Da sind wir aktiv. Parallel dazu sind wir auch mit den Fernleitungsnetzbetreibern äh, in Gesprächen. Also quasi, damit wir hier auch zweigleisig fahren. Ich hoffe sehr, dass das zustande kommt. Das würde die Sicherheit etwas erhöhen. Äh, klar ist, wir kennen alle die Situation. Äh, zu Zeiten von Corona, wo an der Grenze die, ja, die Polizei gestanden ist und man kontrolliert hat. Ich hoffe, dass hier für diesen Fall gut vorgesorgt wird, dass die Versorgung dann auch über die Grenze wirklich tatlos funktionieren wird. Denn letztendlich müssen wir uns im Klaren sein, diese, diese krisenhafte Situation, wir sind ja, das ganze, der ganze Gasmarkt, der ist ja eigentlich, ja da sind wir in einem Wirtschaftskrieg, mitten im Wirtschaftskrieg und zwar im Zentrum des Wirtschaftskrieges, der spielt sich sehr stark im Gasmarkt ab und in so einer Situation gibt, gilt es eigentlich alle an einem Strang zu ziehen und nicht gegeneinander zu arbeiten und ich hoffe sehr, dass hier da die gegenseitige Unterstützung ja, der Nachbarn dann auch funktioniert und dass wir dann auch ja, das Gas auch bekommen. Das Würden, uns gehört, ja. muss ich dazu sagen.
1: Würden Sie äh, es für möglich halten, dass eben das Gas auch in Notsituationen nach Deutschland gehen könnte, wenn es eben diese Abkommen gibt, dass man sich gegenseitig unterstützt?
3: Äh, dieses Gas, das in diesem Speicher eingespeichert ist, die 700 GWh, das sind, die sind unser Eigentum. Und das hat natürlich eine hohe Bedeutung. Äh, so einfach ist es nicht möglich, Eigentum wegzunehmen. Also da bin ich sehr positiv. Das ist natürlich eine höhere Sicherheit, wie wenn ich einen Vertrag mit einem Lieferanten habe, der mit mir vereinbart hat, er würde im kommenden Winter zu einem Preis X liefern. Deshalb sehe ich jetzt diese Mischung aus Vereinbarungen mit Gaslieferanten und eben Speicher als eigentlich eine sehr sichere Sache. Da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt.
1: Landesrat Daniel Zadra erklärte, dass wenn wir im Winter nun alles aufbrauchen, dass uns sozusagen der Notgroschen für schwierige Zeiten fehlt. Ähm, wie sollte denn oder wie voll sollte denn der Speicher noch am Ende der Heizsaison de des Winters denn sein?
3: Ich glaube, das wäre jetzt unseriös, das zu sagen. Äh, eines ist klar. Wir haben bei uns im Unternehmen jetzt nicht nur für Gas, sondern natürlich auch für Strom äh, uns Überlegungen angestellt. Wir haben eine Taskforce mit allen wesentlichen äh, Fachleuten besetzt, um uns möglichst gut vorzubereiten auf den kommenden Winter, und zwar im Gasbereich und im Strombereich. Und es wird natürlich dann im Gasbereich auch in diese Richtung gehen, dass wir die Gasspeicher eher etwas hochhalten, wie Sie auch richtig vermuten, um einfach Sicherheit über den Winter zu bekommen. Äh, es wird dann natürlich ein das Ausspeichern immer sukzessive äh, überprüft, ob das richtig ist, ob man da auch Adaptionen durchführt. Gleiches gilt auch für unsere äh, Speicher im Strombereich. Wir haben ja drei große Saisonspeicher, den Lünersee, den größten, den Silvretta-See und den äh, Kopsee. Und auch dort äh, werden wir entsprechende äh, Maßnahmen setzen, um ja, Sicherheit zu generieren, sicher Versorgungssicherheit für Vorarlberg. Und das äh, das geht natürlich weiter, das geht auch darin, dass wir natürlich bei unseren Kraftwerksanlagen überprüfen, die Verfügbarkeit, was können wir eigentlich noch im Vorfeld alles machen, damit die ja, Verfügbarkeit möglichst hoch ist.
1: Aber Sie würden jetzt sagen, dass der Winter so oder die kalte Jahreszeit nun so vollgesichert, abgesichert ist?
3: Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich in einer mhm. Situation, in der wir uns befinden, nicht. Ich bin überzeugt, wir haben uns eigentlich... Äh, bestmöglich vorbereitet und äh, das war unser Ziel und ich glaube mit dem, was wir beschafft haben am Terminmarkt, was wir eingespeiert haben, haben wir im Gasbereich eine sehr gute Situation. Vielleicht lassen Sie mich noch ein Thema ansprechen, nämlich äh, es ist immer ein Thema von Angebot und Nachfrage, ob das Ganze im Winter funktioniert und ein Thema, glaube ich, das uns alle betrifft, ist äh, das Thema Energiesparen und das möchte ich ganz äh, aktiv ansprechen, das betrifft Strom und Gas ich glaube, da sind wir alle gefordert und wir werden uns und wir sind derzeit eine Aktion auch vorzubereiten, eine Energiesparaktion, wo wir dann auch Kunden belohnen, Kunden, die auch Einsparungen treffen, dass die dann auch dafür bares Geld bekommen. Also, dass wir da auch Anreize setzen, dass Kunden Gas und Strom einsparen.
1: Für die Kunden und Kundinnen wird ist ja der 31. März sozusagen ein Magisches Datum oder vielleicht wird der 1. April dann auch weniger magisch, weil bis 31. März sind jetzt einmal die Preise, die Strompreise so gesichert, wie sie sind. Können Sie jetzt schon vorhersagen, was denn in etwa ab 1. April geschehen wird mit unseren Rechnungen?
3: Da muss man eines sagen, es hat heute ja die Regierung veröffentlicht, die Strompreisbremse. Uh, es ist so, dass diese Strompreisbremse uh, so aufgebaut ist, dass für 2900 Kilowattstunden Verbrauch bis dahin ein Preis von 10 Cent wirkt im Energieteil, also der Energieteil wird da betroffen und bei uns sind aktuell die Preise knapp unter 10 Cent. Also bei uns wirkt auch über 2900 Kilowattstunden natürlich dieser Deckel nicht, wie Sie gesagt haben, bis 31. Dritten, uh, es ist nicht seriös zu sagen, wie das dann ab 1. April sein wird. Eines ist klar, es gehen natürlich, die Preise äh, sind massiv nach oben gegangen. Die Kunden profitieren bei uns davon, dass wir einen Durchrechnungszeitraum von drei Jahren haben. Äh, die Änderung geht natürlich mit den Großhandelspreisen, aber durch die Durchrechnung von drei Jahren ist das sehr gedämpft. Und äh, deshalb haben wir auch jetzt Preise in Vorarlberg, also unsere Kunden in Vorarlberg, die weit unter Preisen anderer liegen, zum Beispiel in Niederösterreich liegt der Preis beim zweieinhalbfachen. Dort wirkt die Strompreisbremse natürlich sofort. Ich denke, die Strompreisbremse wird bei uns ab 1. April wirken. Und da können wir sagen, ja, dann wird diese 10 Cent für die äh, 2.900 Kilowattstunden auch bei uns äh, wirksam werden. Also dort haben wir dann natürlich eine, ja, eine Vergleichmäßigung. Also das, damit werden Anstiege massiv gedämpft, ab 1. April auch bei uns.
1: Auf EU-Ebene wird nun noch, weil das Thema auch noch wichtig ist, das Merit-Order-Prinzip diskutiert, also jenes Prinzip, das derzeit den Strompreis treibt, da der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist. hat die VKW, Haben die Ilverke VKW in der Vergangenheit damit viel verdient? Oder wie viel haben sie denn heuer damit verdient?
3: Na, das Merit-Order-Prinzip ist nicht irgendeine Besonderheit des Strommarktes oder Gasmarktes. Das ist eine... Eine grundlegende volkswirtschaftliche Marktsituation, die bei allen Commodities wirkt. Das ist, äh, es ist aber so, dass natürlich wir, ich habe schon erwähnt, in diesem Wirtschaftskrieg um Gas, da sind die Preise, die Gaspreise jenseits jeder, ja, jeder ja, Vorstellungskraft, jedenfalls vor einem Jahr war es so, gestiegen und haben natürlich auch die Preise am Strommarkt mitgezogen. Es gibt ja kommenden Freitag den Ministerrat der Energieminister in Brüssel und die überlegen, ob man das Merit-Order-System ändern kann in diese Richtung, dass quasi ein anderer Preis als wie der Gleichgewichtspreis, der sich zwischen Angebot und Nachfrage einstellt, verwendet wird, dass man irgendeinen Preis darunter festlegt. Jetzt muss ich natürlich diejenigen, die höhere Grenzpreise haben und Angeboten haben, natürlich entschädigen. Es würde dann künstlich ein niedriger Preis festgelegt. Das muss man natürlich genau überlegen. Das könnte natürlich Effekte auslösen, die man nicht will. Aber wir sind jetzt in einer absoluten ja außerordentlichen Situation. Ich würde es fast als Notsituation sehen. Und da muss man auch derartige Überlegungen anstellen, ob man auch in den Markt eingreifen kann. Das muss man aber natürlich auf europäischer Ebene machen, weil am Strommarkt wird am um 12 Uhr ein jeden Tages für den nächsten Tag, jede einzelne Stunde und zwar für ganz Europa auktioniert. Und es kann da nur in dieser Auktion quasi eingegriffen werden. Da wird genauso der Preis für Frankreich wie für Deutschland wie für Österreich festgelegt. Und solche Eingriffe müssen, das muss man klar sagen, sinnvollerweise muss man die auch nur temporär machen, also die müssen zeitlich begrenzt sein.
1: Welche Folgen hätte denn das denn für die Ilwerke VKW? Die Produktionskosten sind ja im Grunde nicht gestiegen, die Preise, zu denen auch verkauft wird, zum Beispiel nach Süddeutschland, sehr wohl, eben aufgrund dieses Prinzips, da wurde ja schon einiges in die Kassen gespielt.
3: Also vielleicht ist das richtig zu stellen, das Merit-Order-Prinzip hat in der Vergangenheit, also vor fünf Jahren, zu extrem niedrigen Preisen geführt, die unterhalb unserer Erzeugungskosten der Wasserkraft lag. Das ist der Markt. Wir mussten dem natürlich auch folgen, auch in unseren Kundenpreisen, eins zu eins. Und jetzt ist das Ganze übergeschossen in die andere Richtung. Und eines ist uh, sicher klar, wir verdienen derzeit am deutschen Regelenergiemarkt. Da werden nämlich genau diese Schwankungen, nämlich der, der Ausgleich zwischen Verbrauch und Erzeugung in jeder Sekunde quasi bewerkstelligt. Und das ist die höchstwertige Energie, die hat jetzt nichts mit diesem Auktionsmechanismus der Meritor zu tun, sondern das ist eine, eine Energie, die die Übertragungsnetzenbetreiber für den ganz äh, sekundgenauen Ausgleich benötigen. Und den schreiben sie aus. Der Preis hat sich vor eineinhalb Jahren begonnen zu erholen. Und auf dem Markt äh, haben wir eigentlich unser Ergebnis letztes Jahr erreicht, wir haben im Endkundenmarkt, das muss ich auch ganz klar sagen, kein positives Ergebnis erreicht und werden das auch heuer nicht erreichen.
1: Helmut Menli, danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und für die Erklärungen. hier Sehr im gerne.
3: Danke für die Einladung.
1: Dankeschön. Und am Montag beginnt für über 54.500 Kinder und Jugendliche die Schule. Auch mehr als 6.700 Lehrpersonen kehren aus der Sommerpause sozusagen zurück. Es soll ein Schuljahr wie früher werden, sagt Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink. Und Michael Dacker, mit ihm darf ich nun besprechen, was aus Sicht der Elternvertreter denn für den Schulstaat wichtig ist. Einen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Herr Dacker, Schule wie früher, das heißt, es wird quasi keine Einschränkungen mehr geben aufgrund der noch immer laufenden Pandemie. War es an der Zeit, dass man quasi nun alle Regeln aufhebt, also dass es weder eine Maskenpflicht, noch eine Testpflicht gibt?
0: Es ist sicher das Wichtigste, dass der Schulstart so normal wie möglich, so wie es vor drei Jahren war, erfolgen kann. Man sollte aber doch nicht alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfen. Also eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein, dass ja Corona noch nicht weg ist, sondern dass es immer noch äh, kursiert, sollte bestehen. Daher die Freiwilligkeit der Test- und der Maskenpflicht sicher zu begrüßen. Und äh, wenn's, wenn geht natürlich keine Masken und auch keine Testungen, wenn nicht notwendig.
1: Es ist ja auch so, dass äh, diskutiert wird, dass infizierte Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrer und, Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen dürfen, wenn sie symptomlos sind. Ähm, sie haben das ja auch in den VN bereits kritisiert. Jetzt sagen Experten, das ist mehr oder weniger eine theoretische Diskussion. Auch das hört man auch von politischer Seite. Glauben Sie denn, dass diese Regelung, dass es diese dann überhaupt braucht?
0: Es ist ähm, eine, eine schwierige Situation, weil wenn ich als Lehrperson der einzige bin, der eine Maske trägt, dann steche ich aus dem ganzen Lehrerkollegium heraus und man sieht mir an, ich bin positiv. Also rein von der Psychologie her schlecht. Für einen Schüler, eine Schülerin ist genau das Gleiche der Fall. Sozusagen ich bin positiv, ich bin in der Schule, aber alle sehen es mir an. Also rein dieser Druck, der da entsteht, der ist sicher nicht zu begrüßen. Von dem her sollte es so sein, dass wenn man positiv ist, dass man zu Hause bleibt. Das ist eigentlich ganz klar, weil nur aus rein medizintechnischer Sicht diese Regelungen zu sehen, ist relativ einfach, aber es gibt die psychologische Sicht, es gibt das, was damit, was da bei den Menschen ausgelöst wird.
1: Wie könnte man denn da noch Druck rausnehmen, auch auf anderer Seite? Könnte man da auch ein, ein umgekehrtes Distance Learning sozusagen denken?
0: Das ist eine Idee, die bei uns schon seit einiger Zeit kursiert. Wir hatten ja das Distance Learning, wo die Schüler zu Hause waren und die, und die Lehrperson aus der Schule oder von zu Hause unterrichtet hat. Wenn jetzt eine Lehrperson positiv ist, aber keine Symptome hat, also eigentlich arbeitsfähig ist, könnte diese Lehrperson ja von zu Hause aus die Klasse unterrichten, über die digitalen Medien, über die digitalen Endgeräte. Das wäre ja eigentlich im Umkehrschluss eine ganz einfache Lösung, wo auch sozusagen der Lehrermangel oder der Ausfall einer Lehrperson nicht zum Tragen käme.
1: Es hat ja ähm, vor kurzem ein Bildungsgipfel stattgefunden, an dem Elternvertreter teilgenommen haben, aber auch Schülervertreter und Lehrervertreter. Ähm, hat, fühlen Sie sich bei solchen Gipfeln denn ausreichend gehört oder gibt es noch Ideen, Vorschläge, die Sie hätten, die auch für das kommende Schuljahr umgesetzt werden sollten?
0: Ideen und Vorschläge gibt es viele. Also ein Bildungsgipfel ist natürlich in einem klar abgesteckten Rahmen auch zeitlich begrenzt, aber unsere Vorschläge bringen wir direkt mit unserem Schulpartnerschaftsgipfel, der regelmäßig vom Landeselternverband organisiert wird, zu den Schülern und auch zu den Lehrpersonen. Also wir haben da den direkten Austausch im kleinen Rahmen mit den Schülervertreterinnen und mit den Lehrervertreterinnen. Und da gibt es die ehrliche, offene Diskussion, wo wir als Eltern sehen, was ist wirklich tatsächlich am ich wollte sagen am Markt, also in der Schule, los. Was sind wirklich die Themen, die die Lehrer und die Schüler betreffen? Und da können wir uns dann sehr schnell und sehr direkt austauschen und da auch mögliche Maßnahmen diskutieren.
1: Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler warnte unter anderem äh, auch bei uns, in, bei Ihnen VN im Gespräch, vor der Teuerung. Wird diese für die Eltern und für deren Kinder ausreichend ausgeglichen? Weil man merkt ja jetzt kurz vor Schulbeginn, dass doch alles teurer geworden ist, wenn man die ersten Stifte, Hefte oder was auch immer kauft?
0: Ja, der Ausgleich erfolgt ein bisschen über die Familienbeihilfe. Da gibt es ja im September bzw. im August immer eine erhöhte Zahlung. Aber es sind die Eltern auf alle Fälle sehr stark betroffen. Gerade wenn man mehrere schulpflichtige Kinder hat, da sind die Ausgaben schon enorm. Nicht nur beim Start der Schule für die, für die ganze Ausrüstung, sondern auch dann auch während der Schule. Es wird alles teurer. Natürlich wäre ein Ausgleich wünschenswert, aber in der Form ist er noch nicht Genug, sagen wir es mal so.
1: Wäre da eine Einmalzahlung nochmals notwendig oder grundsätzlich andere Förderungen?
0: Ähm, da muss man ein bisschen schauen, welche Familien betrifft es wirklich und es betrifft sehr viele Familien. Es gibt nur wenige, die eigentlich da wenig Sorgen haben. Also eine Einmalzahlung wird auf alle Fälle helfen, aber ähm, eine Erhöhung der Familienbeihilfe oder vielleicht auch die Verminderung, zum Beispiel kostenlose Freifahrt, hier Angebote, sich überlegen, das würde auf alle Fälle auch ein Thema sein, das helfen würde.
1: Ein großes Thema für viele Schülerinnen und Schüler ist auch die Nachhilfe. Gibt es denn ausreichend leistbaren Zugang für alle, die es brauchen?
0: Also am besten wäre, wenn man keine Nachhilfe benötigen würde. Leider ist es in den letzten Jahren immer mehr geworden, da gibt es verschiedene Gründe, woran das liegt. Ähm, natürlich ist es schwer und tut es tut's weh, wenn man für die Nachhilfe Geld ausgeben muss. Die meisten der Nachhilfe anbietenden Unternehmen sind privatwirtschaftlich, das heißt, die stellen ihre Tarife nach Angebot- und Marktfrage und äh, da muss man sich danach orientieren. Aber wie gesagt, wenn wir keine Nachhilfe oder viel weniger Nachhilfe benötigen würden, dann wäre allen eigentlich am meisten geholfen.
1: Wie könnte man dann dazu kommen? Also wo, wo hakt es denn im Schulsystem, dass es so viel oder einen steigenden Bedarf an Nachhilfe gibt?
0: Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, lasst die Schulen arbeiten. Lasst sie nicht, überfordert sie nicht durch überbordende Administration, sondern lasst die Schulen arbeiten. Das heißt, wir müssen nicht mit jeder Regierung glauben, das Schulsystem neu erfinden zu müssen. Es gibt sehr viele Menschen, die genau wissen, was sie tun. Und wenn man die das tun ließe, dann würde auch sozusagen viel mehr beim Schüler ankommen, als jetzt, wo einfach wieder absehbar ist, dass Listen geschrieben werden müssen, die zeitgerecht eingereicht werden müssen. Das hat alles an der Schule nichts verloren. Also die Schule in Ruhe lassen, Schule arbeiten lassen und die Experten, die ja dort sind, einfach ihr Bestes geben für die Schüler.
1: Wir haben jetzt auch schon öfters und mehrfach vom Personalmangel an den Schulen gehört und jetzt ebenso, dass zwei Kleinschulen, eben die in Wald am und in Patenen schließen mussten aufgrund fehlendes Persona fehlendem Personal, wie wichtig wäre denn grundsätzlich der Erhalt von Kleinschulen?
0: Das ist aus meiner Sicht, aus der Sicht des Landeselternverbandes natürlich sehr wichtig, weil die Kleinschulen decken doch auch Bedürfnisse in den jeweiligen Gemeinden ab. Wenn jetzt diese Schulen schließen, bedeutet das viel längere Schulwege, viel mehr Aufwand für die Eltern, für die Familien, natürlich auch höhere Kosten. Also es wird eigentlich ein ganzes Gefüge dadurch äh, zerstört, weil leider diese Schulen schließen mussten.
1: Es wird ja auch immer schwieriger, Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Ähm, wie sehr sind denn mittlerweile auch Eltern oder Elternvertreter insbesondere in die Suche von Lehrpersonen involviert?
0: Ähm, aus meiner Sicht ist mir nichts bekannt, dass da äh, äh, Elternvertreter involviert werden. Vielleicht machen es einige oder einige Eltern aus Eigeninitiative. Wenn man die beiden äh, Schulen, die wir gerade, die kleinen Schulen, die wir vorher hatten, äh, sieht, die haben nicht einmal einen Elternverein. Das heißt, da könnte der Landeselternverband leichter helfen, wenn es dort einen Elternverein gäbe. Aber nichtsdestotrotz, die betroffenen Eltern können sich jederzeit gerne auch an den Landeselternverband wenden und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.
1: Es sind ja auch viele Quereinsteiger und Einsteigerinnen jetzt dabei beim Lehrpersonal. Es gab heuer 373 Neueinstellungen und 115 davon waren eben Quereinsteiger. Wie sehen Sie das Thema Quereinstieg in die Schule? Ist es ausreichend, wenn jemand eine Fachausbildung hat und diese dann während dem Schuljahr um eine pädagogische Ausbildung erweitern kann?
0: Also ich denke, wenn sich jemand bereit erklärt, in das Schulgeschehen als Quereinsteiger einzusteigen, dann bringt er schon sehr viel mit. Der, die Person kommt aus der Praxis. Das heißt, sie hat viele Jahre lang in der Praxis gearbeitet und kann dieses praktische Wissen sehr gut an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Dass da natürlich kein oder nicht sehr viel pädagogisches Wissen vorhanden ist, davon kann man ausgehen. Da gibt es ja das Angebot an der PH, da sind die Quereinsteiger ja schon eingeschrieben und erhalten diese pädagogische Ausbildung. Aber ich denke, wenn ich als Quereinsteiger einem Schüler, einer Schülerin mein praktisches Wissen vermitteln kann, ist da vielleicht oft sogar viel mehr und viel mehr Positives drin, als wenn ich strikt nach dem Lehrbuch vorgehe.
1: Was ein weiteres Thema ist, ist ja auch die digitale Bildung. Schülerinnen und Schüler erhalten ja nun ab der fünften Schulstufe äh, Laptops oder Tablets und äh, Eltern müssen maximal 25 Prozent des äh, Preises davon tragen. Könnte es hier einerseits noch eine weitere Entlastung benötigen, andererseits ist es gut, dass eben dieser Schritt getan wurde, dass eben die Schülerinnen und Schüler auch ausgestattet werden.
0: Die Ausstattung ist gut. Aber es sollte ein Gesamtpaket sein. Zum einen beginnt jetzt das Schulfach Digitale Bildung, aber äh, nur digitale Endgeräte ohne Inhalte, ohne die Pädagogen, die das auch vermitteln können, ohne die Eltern, die da auch einbezogen werden, weil es heißt ja nicht, wenn ich das Tablet habe, dass ich dann sofort damit umgehen kann. Also es muss ein Gesamtpaket sein. Da ist die Ausstattung mit den digitalen Geräten auf alle Fälle ein erster Schritt. Aber es fehlt sozusagen das Gesamtpaket. Noch wird jetzt langsam besser durch die, das Schulfach digitale Bildung.
1: Was wäre denn für dieses Gesamtpaket notwendig, auch, auch aus Elternsicht?
0: Da sind wir wieder bei der Praxis. Es gibt viele Praktiker, die da sicher ihr Wissen sehr gut und sehr schnell einbringen könnten. Oftmals sind ja auch die Jugendlichen schon sehr weit mit ihrem Know-how. Also da könnte man. In Workshops, im in, in Teamteaching, in Gruppenarbeiten, im Zusammenschluss von, von mehreren äh, Jahrgängen könnte man sicher da sehr viel und sehr schnell erreichen, nicht mit, nur mit, einem einmaligen, mit einer einmaligen Stunde pro Woche digitale Bildung.
1: Was wünschen Sie sich denn vielleicht abschließend für dieses kommende Schuljahr besonders? Was ist denn aus Sicht der Elternvertreter besonders wichtig?
0: Also wir wünschen uns, dass wir das Corona-Geschehen nicht nur auf die Krankheit reduzieren. Wir wünschen uns, dass man den Menschen sieht, dass man, den, die, dass man die psychologischen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt. Leider wurde ja die Schulpsychologie wieder zurückgefahren. Wir wünschen uns auch, dass mehr Achtsamkeit, mehr Resilienz, ins Bewusstsein kommt. Nicht äh, sozusagen, wir funktionieren, sondern wir sind Menschen, wir bringen uns ein, wir haben Spaß an der Sache und es geht uns in der Gemeinschaft gut.
1: Michael Dacker, dann hoffe ich, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch im Studium. Vielen Dank. Und für heute war es das Wieder mit Vorarlberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen für Sie da. Wie gewohnt ab 17 Uhr auf VNAT, Voll.at und Ländle TV. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich noch eine erholsame, kurze letzte Ferienzeit, bevor die Schule wieder beginnt. Allen anderen zumindest einen erholsamen Abend. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.